0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢是咱们2019年的最后一期节目，所以首先呢，丁丁还是要感谢大家一年以来的支持和陪伴，同时呢，提前祝大家2020年新年快乐。那今天这期节目呢，也是咱们一个新的小栏目的开始， 2 0 2 0年这个小栏目会一直的延续下去。我给这个小栏目呢起了一个名字叫快评，在这个小栏目里面呢，咱们会聊一些特别快的话题。可能是近期上市的一款热门的新车，也有可能是近期汽车圈发生的一件大事。那咱们的老听友都知道，通常情况下，我来聊一款车呢，都会等到我自己开过这款车之后。那这么一种疗法呢，好处是它可以聊得比较的全面，比较的深入，但也有它的局限性和它的问题。什么问题呢？就是。有时候一款热门新车上市以后，很多听友都特别的感兴趣，想要听一听我对这款车的看法。但是呢，我开到这款车，可能在几个月、半年甚至更长的时间之后，这样一来呢，咱们就会错过一些有趣的车型、有趣的话题。那有了快评这么一个小栏目以后呢，就可以在一定程度上去弥补这么一个遗憾。每期快评呢，咱们会聊两到三个小话题，聊的未必特别的全面，但我向大家保证，一定是同样有营养的。好，今天的节目呢，咱们聊三个小话题。第一呢，聊一聊福特锐际这款刚刚上市的新车。第二呢，聊一聊上汽和广汽进行战略合作这件在车圈里面应该说也是比较重要的事情。那第三呢，来聊一聊近期闹得沸沸扬扬,扬的帕萨特在中保研碰撞测试中的成绩。好，我们首先来聊福特锐际。福特锐际是不久之前刚刚上市的，先期上市三款车。十八万九千八、二十万四千八和二十一万八千八，这么一个价格，而且呢，三款车都是二点零 T 加上八 A T 的变速箱，加上一个四驱系统，这么一个车型。那看到这么一个价格以后呢，我不知道大家怎么来看啊？我看到以后，应该说还是被震动到了。这个价格怎么来评价？我的观点四个字：诚意十足，非常非常有诚意的价格。我们简单说一下锐际这款车，首先它的定位呢？本质上来说，锐际就是全新一代的翼虎，只不过呢，在中国市场，锐际和翼虎是两代同堂销售。那作为一款新车呢，它的定位还是会比翼虎稍微高一点，这个就非常容易理解，对吧？所有两代同堂销售的车，无论是轩逸啊、途观啊，包括曾经的 Q 5啊这些车型，那新车的定位肯定会比老款会更高一点，这个很自然。但无论如何呢，这还是一款紧凑级的 SUV。那作为一款合资品牌的紧凑级的 SUV， 福特锐际的这么一个价格，确实是非常有诚意。怎么来说呢？我给大家对比一下，大家感受一下就知道了。比如说翼虎，对吧？上一代的车型，翼虎的 2.0T 四驱起步价是21 9 8 0 0什么意思呢？它比锐际的 2.0T 四驱起步价还要贵了3万块钱。老款比新款的起步价居然要贵了三万块钱，也就是说新款比上一代车型的起步价要便宜三万块钱。这是跟自己比，那跟同级的竞品来比呢？探岳的 2.0T 四驱起步价 233,900 比锐际要贵了四万多。CRV 1.5T 的四驱2 1 3 8三0八起，也要贵两万多 ，1.5T。然后再说 Rav4 2.0 自然吸气发动机的四驱2十万三0八，也要贵一万多。你就这么比一比，你就知道这个锐志它这个定价确实是非常的有吸引力。从动力的角度来说，锐志的 2.0T 是248马力，探岳的 2.0T 是186马力 ，CRV 的 1.5T 是193马力 ，Rav4 的 2.0 自吸是171马力。从动力上来说，应该也是一个秒杀这么一个成绩。然后从配置上来说呢，我就不在节目里面展开了。简单来说，瑞迹现在这个低配就 189,800 相比我刚才提到的探岳、CR-V、Rav4 四驱的入门版本，低配低配比低配配置是不差的，基本上差不多。那如果你拿中配和他们的低配来比，可以说是完胜。但我们要知道， 204,800 的中配比我刚才提到的几款车的四驱的入门款的车型也是要更便宜的，它跟 Rav4 差不多，但是 Rav4 是一个 2.0 自吸啊。所以从这个角度来说，锐际它的性价比、它的这么一个价格，应该说是非常非常有吸引力的。那我的观点是什么呢？首先，这么一个价格，硬币两面，一面它表现了现阶段福特的品牌力确实是比较弱的，品牌力比较弱，那怎么办呢？我只能从产品力、从性价比这个角度去做一个弥补。硬币的另外一面是什么呢？也说明了锐际是一款对于长安福特来说不能输的车，长安福特。福克斯、锐际这两款车应该说是它的救命稻草，对吧？所以它会定出这么一个价格，确实让我是感到非常非常有诚意的一个价格。那然后再往后说呢，我相信未来锐际还是会有两驱的版本，还是会有一点五 T 的版本。那那个时候呢，这款车的门槛会进一步的降低。当然，我还没有开过这款车，但是呢，我也在广州车展上看过这款车。从产品的角度来说呢，简单的点评一下。首先，这辆车的外观呢，确实是见仁见智。有些人会觉得还不错，也有很多人会觉得好像有点奇怪，这么一个造型，有点像韩国车。我其实个人对这个造型也不是特别的感冒。但无论如何，外观是一个见仁见智的事情，对吧？内饰 呢， 相比于翼 虎， 应该说进步还是非常明显的。无论是内饰的质 感， 还是它的设 计， 还是说它的车机这块屏 幕， 以及背后的这么一套车机的系 统， 应该说相比翼虎这个进步还是非常非常明显的。空间表现 呢， 在同级别中应该说比较一 般， 相比于 CRV 肯定是有距离 的， 但是 呢， 我觉得也够用。作为一个紧凑级的 SUV， 就是一个比较一般、比较正常的这么一个水平。操控呢就没法说了，我没开过。但是看现在的已经试驾过这款车的我的一些同行的评价来看，以及说福特这个品牌在操控性上一贯有追求的这么一个品牌的特性来说，应该说它的操控还是非常值得期待的。或者说还是比较出色的，所以这款车啊，从它的综合的产品力，从它的价格这个角度来说，我觉得还是非常非常值得关注的。但我也会找机会去试驾这款车，试驾完以后呢，可以跟大家进一步来分享。那这款车呢，关注的朋友非常的多。我的观点，我看到这个价格以后，我真的觉得非常非常值得关注，因为这个价格怎么说呢？你一个福特对吧？官价，因为我们说过官价很多时候就代表了。一个产品的定位，官价直接就比竞品便宜个两三万、三四万，甚至四万多。这个好像我印象中最近这几年从来没有看到过合资品牌给出这么一个定价，确实还是非常有诚意的，大家可以关注一下。好，我们来聊第二个话题：上汽和广汽的战略合作。十二月二十三号，上汽和广汽签署了战略合作框架协议，将在四个方面展开战略合作。第一，联合开发核心技术；第二呢？共享产业链的资源。第三，聚焦新商业模式。第四，合力开拓海外市场。简单跟大家解释一下，所谓联合开发核心技术呢，主要是在新能源、智能化、网联化、轻量化这样一些领域联合开发核心技术和核心平台。那这个做法就非常容易理解，因为这些研发的费用非常的高，联合开发呢就可以去分摊成本。共享产业链的资源呢，这个也很容易理解，因为上汽和广汽本身的规模都不小，尤其是上汽。那加到一块儿以后呢，规模效应、协同效应就会更强。一个非常简单的例子，你跟供应商谈判的时候，手里的筹码就更多了，对不对？聚焦新商业模式，主要是在汽车共享、出行服务以及电动车的车电分离，就汽车和电池分离这么一些方面来探索，或者说共同的探索新商业模式。那在出行服务啊、汽车共享啊这些领域，其实已经有很多车厂。进入了这么一个领域，比如说吉利有曹操专车在海外，宝马和奔驰也联合进入了这么一个领域。那最后一点，合力开拓海外市场，上汽应该说已经有一些经验了，广汽呢也可以借鉴到上汽的非常多的一些经验，双方也可以有一些协同。所以呢，这是一个看上去还比较全面的一个战略的合作。那对这么一个战略的合作，我的一些看法呢，跟大家分享一下几个观点。第一，这是符合国际趋势的。全球来看 呢， 今天的汽车业应该说有两个特 点， 处于两个大的趋势之中。首先从周期的角度来说 呢， 今天的汽车业应该说是处于一个冬天 中， 不仅是中国市 场， 全球市场都是在一个冬天中。那这是从一个周期的角度来 看， 从一个更大的时间周期和角度来 看， 视野来看 呢， 它又处于一个非常重要的转型期。这个咱们已经说了很多年 了， 无论是说新能源。对吧？能源的转化，还是说自动驾驶、智能化、车联网、网联化这些方面，都是在一个转型期。那么这么两个特点加到一块儿呢，会让很多的车企感觉到什么呢？钱不够用了。虽然说大众啊、丰田啊、宝马、奔驰啊。都是非常大的车企，但对他们来说，同样钱不够用了，因为新技术的研发成本、研发费用太高，太高，太高了。所以，我们能够看到最近经常有一些新闻，比如说通用啊、大众啊、奔驰啊，这么一些大的车企大量的裁员。为什么要裁员？就是他要节约一些成本，可以更好的投入到对新技术的研发的过程中。那么，在这么一个大的趋势中，抱团取暖、战略合作，甚至合并。都是一个非常常见的这么一个现象。比如说，在国际上，我们近期看到的 FCA 和 PSA， 也就是菲亚特克莱斯勒和标致雪铁龙两家本身应该说也是挺大的汽车集团要合并了。再比如说，宝马和奔驰两个对手可能也在一些汽车共享出行服务会联合合资做一些公司来进入到这么一些新的市场。所以，抱团取暖或者说战略合作或者说合并，这个应该说是符合。今天的汽车行业的国际趋势的，这是第一点。第二点，但是呢，稍微冷静一点，或者说稍微保守一点来看呢，汽车界的联盟是一件失败概率很高的事情。稍微远一点， 2 0世纪末、2 1世纪初，戴姆勒克莱斯勒这个联姻是以失败告终的。再近一点，雷诺日产三菱的联盟，随着卡洛斯·戈恩在日本被捕，这个风波直到今天还在继续的延续，而这么一个联盟应该说也是摇摇欲坠。再比如说腾，腾势是奔驰和比亚迪合资的这么一家公司，发展也不是特别的好。你去看这几年，奔驰发展的很好，比亚迪自己发展的也很好，但是呢，两家合到一块这么一个合资公司腾势这么一个品牌，反而发展的不是特别的好。那这个原因就非常复杂了，因为汽车业都是大公司，大公司和大公司的这种合作。它牵扯到的问题确实是非常非常的复杂，所以呢，我们具体还要去看上汽和广汽的这么一个战略合作，它具体的合作形式和方式，这个其实是很重要，可能也会在很大程度上决定了它这个合作是不是能够取得一个比较好的结果。那具体怎么来做，是成立一家合资公司来做，还是怎么来做呢？我们可以拭目以待。那第三个呢，我觉得一个非常重要的看点呢，就是在这个联盟里面会不会有一级供应商的加入？什么意思呢？就说，其实你去看啊，这些新技术，无论是新能源、自动驾驶，包括说车联网这些新技术，其实都有非常强大的一级供应商，或者说在很大程度上都要去依赖一级供应商。什么叫一级供应商呢？就是它能够做一个系统的集成，比如说博士做 ESP， 那这个 ESP 就可以提供给所有的车厂，只要你买了博士的 ESP， 那你整个的车辆的这套系统就 OK 了，它可以做一个很大的集成。这么一个整合，这些大的供应商就是一级供应商。我们现在看到很多自主品牌突然之间都上了 L 二级别的辅助驾驶，为什么能够突然之间大家都能够做到这一点？其实不是说这些车厂他自己能做到这一点，而是说有成熟的技术，一级供应商可以直接卖给你了。那你买来，那你就有这个技术了。那在中国的这些企业里面来看呢，在车联网这一块，中国的一级供应商是比较强的，比如说阿里啊、腾讯啊、百度啊都有布局。上汽跟阿里。联合有斑马系统，对吧？广汽呢就跟腾讯会走得更近一点，这一块中国的一级供应商是比较强的，但是在自动驾驶这个领域，中国本土的一级供应商是比较弱的。自动驾驶比较强的，可能还是 m o b i l e y 啊，包括像博士啊，他们会比较强。那么在上汽和广汽这个战略合作，但它还没有到联盟这么一个程度啊。那么在他们的这么一个战略合作中，能不能有一些特别强大的一级供应商来加入？我其实觉得，尤其是对未来的一些核心技术的研发方面是比较重要的一个点。那未来会不会有这样强大的一级供应商加入？我觉得也是一个比较有意思的一个看点。最后呢，我觉得这个合作整体上来说还是着眼未来，短期内不太容易看到一个特别具体的成果。这是我的一些看法。最后呢，我们来聊一聊最近这段时间在网络上闹得沸沸扬扬的帕萨特事件。什么事儿呢？可能有些听友已经知道了，那我再简单的描述一下，就是大众神车帕萨特，很多年以来在中国市场都卖得非常好的一款中级轿车，在最近公布的中保研 25% 偏置碰撞测试中，取得了一个差的成绩，而且是中保研 25% 偏置碰撞测试有史以来最差的成绩。这个差评呢，主要是基于两个事实。第一呢，就是在这么一个碰撞测试中，它的 A 柱完全变形，防火墙侵入到了驾驶舱，这是一个非常严重的后果。第二呢，假人的头部是从安全气囊的左侧滑出，直接撞击到了内饰。那为什么会从安全气囊的左侧滑出呢？两个原因。第一呢。它方向盘上的安全气囊弹出来以后呢，有一个向右的偏转。那为什么会有向右的偏转呢？应该也是受到撞击防火墙侵入驾驶舱的这么一个影响。向右偏转以后呢，就没有接住假人的头部。那第二个原因呢，因为碰撞测试它撞的是帕萨特的入门版，也就是乞丐版。那这个版本是没有侧气帘的，所以侧面也没有办法去接住这个假人的头部。所以这个结果就是假人的头部直接撞击了内饰。那这么两个比较严重的后果。最终导致帕萨特在这次碰撞测试中得到了一个差 评， 而且成绩是非常非常差 的， 这是一个结果。那更加让很多舆论哗然的是什么 呢？ 就是 说， 美版的帕萨特在 IIHS 的百分之二十五偏置碰撞测试中得到的评价是优 秀， 而且 呢， 中保研的这么一个测 试， 它完全是参考 IIHS 的这么一个测试的标准。那关于中保研，关于 IIHS， 关于百分之二十五偏置碰撞测试，咱们专门聊过。有兴趣的听友呢，可以回头去看第一百九十八期，专门聊过中保研，可以去参考一下那期节目。那美版的帕萨特在同样标准的碰撞测试中拿到了一个优秀，而上汽大众的帕萨特拿到了一个差，这个反差就非常的强烈。但事实上呢，美版帕萨特跟国产的帕萨特是两款不同的车型，国产帕萨特已经用上了 MQB 平台，而美版的帕萨特仍然是用上一代的 PQ46 的平台，其实是不同的车型。但是呢，很多朋友会觉得，为什么新一代的车型它的安全性能反而会比老一代的车型更差呢？是不是有什么问题？好，事情大概就是这样。那我来聊一聊我对这件事情的看法。首先，从消费者的角度来说，这个事实已经非常的明显，帕萨特的安全性是比较差的。这个就是一个事实，没什么好多说的。那从厂家的角度来说呢，我觉得至少说明了车厂对于这件事情他不够重视，或者说呢他是有侥幸心理的，觉得可能不会撞到自己的车，或者说他反应是比较慢的。那很多朋友在说区别对待，就是对美国市场和中国市场区别对待。那这件事情呢，我觉得不合情，但是呢合理。但这个合理不是说它对啊，而是说它有它的合理性。为什么呢？因为商人永远是逐利的，车厂、车企、任何一家企业、任何一家公司，它都是逐利的，这个是它的天性，好像也是合理的，对吧？很多朋友会觉得中国市场、美国市场有很多中国特供车，大家就看不上。那我记得我在有一期节目里面也说过，中国特供和中国特需，它是一个硬币的两面，它是共同形成的。没有单纯的中国特工，因为有了中国的特殊的需求，才有了中国特工。我们就拿帕萨特这款车来说，中国市场的帕萨特，我刚才说了 ，MQB 平台是新一代的平台，它的舒适性配置会更好，它的空间会更大。那这些其实就是中国市场的需求，而美国市场的帕萨特，其实从某种角度上来说，你也可以说是美国特工。因为美国市场这个 PQ 4 6平台的帕萨特，在中国、在欧洲都是没有的，那当然就是美国特供。那这个美国特供其实也是去满足美国的特需。美国的特需是什么呢？首先，美国市场的安全标准特别高，然后呢，可能大众在美国市场也卖的不是特别的好，所以呢，他也不愿意给他们上新平台，就用 PQ 的老平台。那美国人对这种老平台可能也不是特别的在意，所以呢，最后就是一个美国特供的帕萨特。从这个角度来说，区别对待，其实我觉得。区别对待这件事情本身，它是一个中性的，并不一定是好，或者并不一定是差。只不过在区别对待具体的过程中，它怎么个区别对待？哎，这个是我们可以进一步去讨论的问题。但区别对待本身其实没什么。一个全球的品牌，全球的车厂，针对不同的主要的市场推出不同的产品，这个其实是很自然的。而且呢，其实，在 R I H S 的历史上，百分之二十五偏置碰撞测试刚推出来的时候，也是一片真的是。惨烈的场面，非常多的知名的大车厂成绩都非常非常的糟糕，而且还曾经发生过这件事情。好像我在之前的节目里面聊到过，上一代的丰田的 r e v 4曾经在 25% 偏置碰撞测试中发生过一件什么事情呢？就是说，它为了应对这么一个测试，对驾驶员的一侧的头部进行了特别的加强的这么一个结构，然后呢，副驾的。同样的位置是没有加强的，所以呢，它的主驾的这一侧的碰撞成绩就特别好。你可以说它是应试教育，对吧？也可以说它是有一点点这个作弊或者说欺骗的这么一个嫌疑。那发生了这件事情以后呢 ，IIHS 迅速的反应，把副驾侧的 25% 之二十五偏撞测试成绩马上就加进来。所以在这个过程中，你可以去看，本身就是标准和车厂博弈的这么一个结果。所以，一个市场的产品的特性，根本上是有什么决定的？根本上是由标准和消费者的偏好这两个方面来决定的。你有什么样的标准，自然会有什么样的产品。你的消费者更喜欢什么样的产品的特性，那车厂提供的产品的特性，自然就会去满足消费者的这么一种偏好。这个是我对区别对待这件事情的一些看法。第三点呢，我觉得。长则两年，短则一年，帕萨特的这么一个百分之二十五偏置碰撞测试的成绩，一定会有非常明显的提升。说到底，这件事情车厂不是做不到，而是他愿不愿意去做。那么，愿不愿意去做，更多的时候考虑到的是成本，对吧？以及说由成本决定的这个车的价格和这个价格之下这个车在市场上的竞争力，这是一个综合的考量。所以我相信大众完全是有能力做得到的，只不过因为中国市场的这么一个情况，他觉得没必要去做。所以他不愿意去做。那从这个角度来说呢，其实我觉得中保研是一个特别好的机制，但你很难说中保研是一个道德高尚或者说怎么怎么样，这些我觉得也谈不上。因为中保研，我在198期节目里面专门聊过，我简单重复一下：中保研的背景是什么？是由几家保险公司联合成立的这么一个机构。那它更多是为保险公司服务的，因为我们知道车险现在在整个中国的保险市场占比非常高，我看到一个数字已经超过了 80%。非常高，是一个非常大的市场。那对于保险公司来说，他就非常在意这个车辆的安全性和这个车辆的可维修性。比如说低速碰撞的时候，它是不是可维修性很差？就是说一个非常低速的碰撞，它有很多部件都坏了，都要修，那这个钱都得保险公司出嘛，对吧？所以他就很在意。包括说一些比较中高速的碰撞的时候，会不会有一些人身安全方面的一些问题？那这个也要保险公司来赔，对不对？所以保险公司它天然跟车厂是在一个对立面。那通过这种对立面的博弈，其实才能够产生一个最好的结果，对公众、对咱们消费者安全产生一个最好的结果。所以我觉得这个事情啊，它跟道德不道德、高尚不高尚、有没有良心没有太大的关系。所以这件事情呢，我再强调一下我的观点：首先，上汽大众肯定是有问题的，在安全性的层面上有所牺牲，这个肯定是有问题的。第二，我觉得企业的良心啊，都是逼出来的。真的，企业的良心都是逼出来，在这个商业社会，别指望哪家企业的道德特别的高尚。我们能够做的就是把我们的第三方机构，像中保研这样的机构，这样的机制发展到一个更高的水平。这样的话，才能够去倒逼车厂去提高它的这么一个安全的标准，包括各方面的标准、环保的标准、健康的标准，都必须通过这样的第三方机构才能去逼迫它达到这样的标准。因为这个市场竞争就是这样，如果你的标准比较低，那我。主动把标准提高的这些车厂，它在市场上它就会没有竞争力，最后就会造成劣币驱逐良币。但如果你把标准提的比较高，大家都在这么一个标准上去做，那就是一个相对公平，而且能让良币去驱逐劣币的这么一个机制。所以我是觉得，当然我们可以去谴责上汽大众，对吧？这个车做成这样确实是不应该。但是呢，我觉得真正有价值的，能够推动行业去发展的，还是说我们要去推动这些第三方的机构的发展，去推动标准的提高。这个才能够真正的推动中国的汽车市场，中国汽车市场上的这些产品在安全性啊、环保性啊、健康啊这些层面能够做得更好。这是我对这件事情的看法。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于这三个小话题，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言评论，跟更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。接下来我们来看上两期节目的听友留言。之前一期节目咱们聊的是城市 SUV 买两驱还是四驱更划算 ，ID 是旧爱下划线 SR 这位听友他说，本期中心思想有钱四驱两驱都可以，看用车环境，没钱就两驱，有车就不错了，还要啥手表，哈哈。这位听友概括的很好呵呵，非常的精准，没问题。下一位听友。洼地下滑线种菜，他说：“丁丁你好，听了这期节目，聊到四驱车，最近正在看奥迪的 S L， 也一直在纠结四驱和两驱。目前咨询到的四驱,四,驱四五 TFSI 个性运动版价格二十六万多，两驱四零 TFSI 的二十四万多。试驾了一下，在铺装道路上感觉不出太大的差距。从大学的时候就看到各种媒体讲买奥迪不买 Quattro 等于买了假奥迪。丁钉是专业测评人，肯定也知道差距在哪里，希望能帮忙给点建议。”选择人生中第二辆车可能会开至少七到八年，第一辆车传祺 GS 4开了四年了，准备卖了。感谢丁丁节目的陪伴，祝节目越做越好。首先要感谢这位听友啊，至于说轿车选两驱还是四驱，这是一个比较大的话题，咱们可以找时间专门来聊。但是你说的这两款车呢，我觉得是完全没有选择的纠结的，对我来说，四驱的4 5 TFSI 个性运动版26万多，两驱的4 0 TFSI。二十四万多什么意 思？ 就是 说， 四五 TFSI 的四驱比四零 TFSI 的两驱只贵了两万块钱。这两万块钱不仅是一套四 驱， 而且还会把你的动力有一个非常明显的提升。四五大概要比四零 多， 我印象中多个六十、七十马力 吧， 是一个高功率版本的二点零 T 对一个低功率版本的二点零 T。动力的提升，再加上四驱系统，加起来两万块钱，那我觉得超值啊！这个没有什么好纠结的，这两万块钱你一定要花，多花这两万块钱，你一定一定不会后悔。而且很多年后，七八年后你再把它卖掉的时候，这两万块钱至少还值一万，完全没有问题，所以超值。上一期节目咱们聊的是本田的凌派 ，i d 是吃圆的还是扁的？这位听友他说，全球市场丰田是本田销量的近两倍，但在中国销量差不多。本田是日企在中国最会做市场的，很会抓住国人的消费点。很多车型本田在中国市场都是带路人，雅阁、c r v、飞度、奥德赛等车型，由自吸到涡轮增压也是日企车厂里转变力度最大最快的。今年本田中国市场销量增长 10% 但全球销量预计下滑 3% 我们希望本田能继续给我们提供红色机头 Type R、Type-R, GK5、S 2,000 NSX， 但这些都需要有像凌派这些车型来支撑。往后本田可能带给我们兴奋的时刻会越来越少，最终我们开着本田电动车再去接孙子的路上，留给我们的只有那些回忆了。这条留言真是满满的情怀，但说的非常对。本田会出一些特别让车迷喜欢的有情怀的车，但最终这些车还是要靠那些真正走量的、满足主流大众市场的车型来做一个支撑，来做一个利润上的支撑、销量上的支撑。下一位听友 ，ID 是一光年下划线 DW， 他说。1.5 升 iMMD 混动版前几天已经工信部申报出来了，它用的是北美和日本食材 Insight 相同的动力总成，可以当做 Insight 的低成本方案。参照 Insight 的表现，百公里加速保守估计8秒，大概率可以进7秒。iMMD 丝般顺滑的平顺性和初段中段的超强动力响应，再加巨大的后排空间，上市后会是卡罗拉雷凌混动的强有力竞争者。我完全完全同意你的观点，混动的零派真的上市以后，以它的动力系统的这种表现，再加上空间的表现，应该会是在中国市场上非常有吸引力的一款车型。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的丁丁小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券。那具体的领奖方式呢？欢迎参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流互动。感谢大家的支持和陪伴，再次祝大家新年快乐！咱们明年见，拜拜。